0: Olá, querido ouvinte da rc 7 Agro, é um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Quero dizer para vocês que estamos fazendo aqui a cobertura de um grande evento na Cochilha Rica, é, onde está vindo uma grande empresa da área de genética de suínos, a Topix Norvin. Eu estou aqui com o Marcos Lopes, ele que é diretor técnico da empresa, para comentar sobre essa vinda tão importante de um segmento, que é destaque no estado de Santa Catarina, principalmente quando tange as exportações né, dessa proteína animal, que é a parte da suinocultura. Bom, Marcos Lopes, é um prazer para a RC7 Agro estar tá fazendo a cobertura é, desse evento no dia de hoje, tá? O prazer é nosso. Então, é, para a gente também é um momento bastante feliz
1: de estar tá podendo estar tá mostrando para a comunidade né, então, todo esse investimento que a gente tem feito aqui. É um marco para a empresa, então é um investimento para mais de 40 milhões de reais então, que a gente está fazendo e com certeza vai poder trazer bastante crescimento para a empresa, mas também para o agronegócio aqui da região
0: Bom, nós não podemos fazer é, olhos cegos para a importância da suinocultura no quadro econômico de Santa Catarina, não é verdade?
1: Exatamente. Santa Catarina, se pegar a região sul, é a principal produtora né, de suínos e Santa Catarina ocupa a liderança. E aqui, essa região ainda é uma região com pouco povoamento de suínos. Então, é até um dos pontos que a gente levou em consideração para poder fazer a instalação desse, desse projeto aqui. Então, que a gente precisa de toda a parte de biosseguridade, então a gente não pode ter tantas granjas uma coladinha ali na outra, porque senão a parte de biosseguridade, então, desses animais, a parte de Sanidade, ela acaba sendo comprometida, então fazer esse projeto aqui, ele para a gente é um marco muito importante, foi escolhido bem a dedo. E também para ver o potencial, então é uma região então, que já se destaca na parte de produção é, de, de madeira, na parte de gado também, mas a gente pode diversificar ainda mais. E isso vem, esse projeto da Topics Northern vem para diversificar ainda mais a economia regional.
0: É, se a gente parar e olhar para Atrás, né? Nós tínhamos a Cochilha Rica como uma região de pecuária extensiva, né? E ao longo do tempo, muitos novos segmentos vêm encontrando na nossa região aqui da Cochilha Rica oportunidades, né? Então a gente vê a migração dessa pecuária extensiva de corte para a área da silvicultura, é, na sequência a própria utilização dessas áreas de silvicultura para a questão da produção de grãos, né, ou seja, hoje a gente vê um, um grande celeiro é, de produção de cereais aqui na coxilha Rica. E agora a gente fica muito feliz com a entrada de novos segmentos, mostrando que essa junção de, 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 de produtos, de diversidade começa a ser atrativa para empresas, inclusive de fora, né? Não, sem dúvidas. Eu acho que essa questão do potencial
1: então da região é o que chama a nossa atenção para a gente estar tá aqui. E quando a gente fala em instalação de uma granja de suínos aqui, a gente não está falando de uma granja de suínos qualquer. Então é uma granja extremamente tecnológica, então é uma granja voltada para a genética. Então de tudo que a gente tem de mais moderno, então aqui disponível para poder aplicar vai ser aplicado aqui, então a gente trabalha aqui, então coisas que às vezes o pessoal nem tem muita noção do que, que acontece numa uma grama de genética, mas aqui a gente tem o um controle ali individual de consumo então de ração de cada um dos animais que estão ali dentro, a gente pensando ali na parte até mesmo da, da sustentabilidade do negócio, né? então fala bastante de uso de medicamentos, de antibióticos então a gente tem controle individual para garantir segurança alimentar para o então, consumidor final então o que a gente quer fazer um melhoramento genético para isso e além disso, tem toda a parte de seleção utilizando informação de DNA. Então, o DNA, às vezes a gente pensa muito, né? a gente usa muitos os exemplos. Né? Ah, tinha lá o programa do ratinho, naquela época que tinha teste de DNA para ver paternidade. E tudo isso é utilizado dentro de uma granja como essa. Então, você tem informação de DNA ali do animal, para poder verificar a questão das famílias e quais que são os melhores animais. Então, a gente faz utiliza todo esse tipo de tecnologia para chegar num produto cada vez melhor. Então, a gente gosta muito de uma panceta então, no, no churrasco e a gente é que ela tenha cada vez mais qualidade e esse é um dos grandes focos aqui, então ser uma granja que é referência, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo então para a empresa como um todo e além de ser uma granja que vai trazer toda a parte de emprego aqui para a região
0: viu, uma, uma questão, a gente vê é, eu já acabei encontrando pessoas com diferentes falas espanhol, inglês é, vejo que tem pessoas de, de, de fora do país, né? A empresa qual que é, da a, onde que vem a Topics a, a, uh, uh, a, a Topics, Topics.
1: Norseem, ela é uma fusão de duas cooperativas, certo? Então a Topics é uma, uma cooperativa holandesa é. e a Norseem é uma cooperativa é. norueguesa então hoje a gente tem os representantes aqui desses dois a países, é. além de vários Vários países da América Latina, então todo mundo, então para quem não conhecia lajes, então está colocando a região da coxilha em evidência, rica né? em evidência, então porque agora todo mundo já ouviu falar, então alguma coisa de lajes, e sabe que tem uma grande extremamente tecnológica e que tem o potencial de mudar então a história da
0: suinocultura brasileira. Você sabe que são dois pontos que a gente no RCC Agro a gente vê, né, Com, quando a gente fala na produção de na produção de proteína, né? A primeira é a disponibilidade de alimento, isso, isso é fato, né? Queira ou não queira, quando a gente fala em avicultura, suinocultura, tanto bovinocultura, são a transformação de, de um alimento vegetal em carne, né? E o segundo ponto é, seria a questão da genética, né? A evolução da genética, não só em ganho de produtividade, mas é, o fato de serem mais resistentes às doenças, é, outras produtividades, outros índices que são importantes, né? E um terceiro, que até não me veio na cabeça, é a questão da tecnologia. né? A gente vê esses três pontos muita evidência no evento de hoje. Sim, Não e esse é o nosso grande objetivo. Então, a Topix
1: Northern, o então, nosso slogan, né, a empresa genética suína mais inovadora do mundo. Então, a gente usa tudo que tem de tecnologia. Então, hoje, para poder fazer melhoramento genético, a gente utiliza. Então Outro ponto né, que, às vezes, o pessoal não, não tem muita noção, até que existe. Então, hoje, uma tomografia computadorizada, que é utilizada em um hospital, o que às vezes a gente gostaria que tivesse em uma Tal, a gente utiliza para poder fazer a avaliação dos nossos animais Então os nossos machos eles vão passar por uma tomografia computadorizada Então para poder fazer a avaliação e selecionar de fato os melhores animais
0: Quais são as principais raças que, que que vão ser trabalhadas aqui nesse ambiente? Aqui, a gente vai ter as nossas principais raças vão estar aqui dentro.
1: Então, hoje, quando a gente fala em suínos, a gente tem uma, sempre uma matriz que a gente chama de F1, que é uma matriz comercial, que é um cruzamento entre a raça Landrace e a raça Large White. Então, isso forma uma fêmea. E, além disso, a gente tem o macho Tene Duroc, então, que é da raça Duroc. Então, que ele vai ser utilizado para fazer a cobertura com essa fêmea F1, que a gente chama de Tene 70, que é o nosso produto para poder fazer o cruzamento e ter o animal de, de produção ali no final. E o que, que é interessante a respeito do duroc, que é algo que a gente vem trazendo agora para o mercado mais recente, é toda a questão de qualidade de carne. Então, quando a gente fala do duroc, a gente fala muito do ângus da suinocultura. Então, que o ângus, quando você fala em angus em bovinocultura, já te remete à qualidade. E o duroc é exatamente a mesma coisa. Então, a gente vem trazendo um animal que busca toda a eficiência alimentar, que é a principal característica que o produtor quer, além de ter o
0: bônus da qualidade carne. O que a gente vê, e é interessante, é que quando a gente vê uma mistura de raças, significa que existe uma leitura muito apurada do que o mercado quer em termos de qualidade, né? Porque a gente vê muitas pessoas trabalhando só raças puras, raças puras, com como busca de, 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 de genética, né? Mas, por exemplo, na cultura a gente percebe isso, que os cordeiros que têm maior ganho de peso são os que têm mistura de algumas raças. Então, a gente vê que que, que vocês estão exatamente buscando é, uma produção de uma mistura de raças que já vem no certo dentro do parâmetro de vocês, né? Não, exatamente. E tudo que a gente
1: busca hoje dentro do, do melhoramento genético de suínos é a complementariedade de raças para você chegar num produto final que tenha o melhor resultado. Então, essa é a nossa forma de trabalhar. Então, já há muito tempo a suinocultura já vem trabalhando com os cruzamentos e cada vez mais a gente busca quais são as raças que vão se complementar de fato. Então você vai trabalhar um Landrace e o um Lajo White que estão muito focados na parte da reprodução, então que vai trazer um número de leitegada, né? então de leitões muito grandes e a parte do macho TN do rock, então que ele vem trazendo a eficiência alimentar e qualidade de carne. Se a gente pegar um exemplo bastante é, recente, então que teve ali na região de Xancherê, então teve uma fêmea então que é da nossa genética, então de uma grande de um cliente nosso, que ela pariu vivos, 41 leitões, então que foi algo inédito no mundo inteiro. Então isso é algo que não é o comum, então é claro que isso é algo bem assim raro de acontecer, mas mostra o potencial. Então que os animais de fato tem uma ovulação, uma capacidade ovulatória muito alta e que tem uma capacidade de produção muito alta. Então hoje se a gente pegar os nossos animais, né, então vai ter, nascer aí nascidos totais em torno de 17, algumas granjas excelentes nascendo 18 por leitegada e essa fêmea pariu 41 e 41 leitões bons, então eles completamente uniformes, Viável, e com é a...
0: Viáveis para o nosso ouvinte, que muitas vezes nós temos ouvintes que são do ramo agropecuário tem ouvintes que são cidadãos que querem exatamente saber um pouco mais sobre o mundo do agronegócio, porque não dá hoje de você vir as costas dizer que o agronegócio não é importante no contexto de, inclusive, de quem é urbano, né? Diz para nós, dessa empresa aqui... Qual é o produto que sai daqui e para onde que vai? Sim, o nosso grande ponto
1: é produzir a melhor genética, então suína do mundo, e entregar para os nossos clientes. Como aí, que ele chega lá? Então, os nossos clientes, Então, o que, que eles vão receber? Eles vão receber um animal, ou então eles vão receber, a partir daqui, um sêmen. Então, o sêmen daqueles machos então de altíssimo potencial genético para poder ser utilizado dentro da granja deles. Então, a gente não faz. O nosso grande objetivo nessa granja não é a produção de carne. Então, é produzir a genética suína, então que vai produzir a melhor carne do mercado. Então sairão daqui matrizes.
0: São matrizes. E qual o padrão que sai daqui? Com quantos quilos?
1: Aqui a gente vai ter, dif são diferentes padrões. então Entendi. Vários, vários produtos. Vários produtos. Então você vai depender bastante ali de o que, que cada produtor precisa. Então você até vai fazer um povoamento, por exemplo. Então você vai trabalhar com três idades diferentes. Então com pisos diferentes. Então vai variar bastante. Então a questão de machos. Então são machos que vão ser avaliados. Então principalmente para ter a comprovação da qualidade do sêmen. Então são machos um pouco mais velhos do que o que a gente observa geralmente no mercado, então que é algo bem único. Então essa estrutura que a gente tem aqui, então de avaliar todos os machos e garantir um teste ali andrológico desse animal,
0: então é algo único no mercado. O produto que sai hoje da coxilha rica que vai começar, a partir de quando que vai sair animais daqui já?
1: Então a gente está no processo agora, faz essa parte de, toda de inauguração, então a gente uhum. precisa ter todo um cuidado com a parte uhum. de bioseguridade, então você vai ter uma limpeza muito minuciosa, então dessa grande após toda a visitação, então que a gente tem gente vindo né, de diferentes é, países após esse momento da, da limpeza então que começar o povoamento, então a gente não recebe mais visitantes aqui dentro porque a gente precisa garantir o alto padrão sanitário, então a gente está pensando aí em animais, fazendo o povoamento, então para a saída de animais produzidos aqui no segundo semestre do próximo ano. Certo. E para onde que vão esses animais? Esses animais, então o Brasil, o nosso grande objetivo com essa granja, que é uma granja de alto nível, é ser um hub, então, para a América Latina e América Nossa. Central. Então, não são somente animais para o Brasil, que vai ser para todas as regiões do Brasil, então a gente tem cliente aqui no sul, na região sudeste, nordeste, então muitos clientes, então, que estão em diferentes é, mercados. Mas a gente manda para a Argentina, Então que hoje já é um fluxo bastante contínuo é, Uruguai, Paraguai, então Bolívia E a gente está no trabalho aí de abertura de mercado Então diferentes mercados, como o Chile Então a parte do Peru, Equador Então tem bastante trabalho aí para ser feito
0: Você vê, então é uma empresa que está aqui Não só para atender o mercado catarinense Você vê que isso aí é interessante Ou seja, é toda América do Sul, América é, Central Agora eu tenho uma pergunta para ti Como que é Topics? Uh, North Nor... Northven, desculpe <risos> enxerga a suinocultura eh, no estado de Santa Catarina o grande ponto, então, Santa Catarina, até pouco tempo, então, to, toda a questão de
1: ser livre de aftosa então, que era uma, algo exclusivo de Santa Catarina, mas você vê hoje, então, tem outras áreas que foram abertas, então, que são livres, é, sem vacinação. Então, porém, Santa Catarina ainda tem todo um, um cuidado, então, que vem do passado com a parte de biosseguridade. Então, Santa Catarina é muito bem vista lá fora, então, para outros mercados, para onde a gente precisa fazer o envio de animais. Então, a gente vê Santa Catarina, então, como sendo esse pilar da biosseguridade no Brasil. E esse foi um dos motivos que fez a gente vir para Santa Catarina.
0: Olha só, quero te agradecer a participação tua no RC7. Obrigado por esses esclarecimentos. A gente fica muito contente é, de Lages estar recebendo uma empresa é, com tamanho comprometimento com aquilo que ela entrega. né? E tomara que... Todo esse investimento, que toda essa ideia prospere, é o desejo que nós aqui da RC7 Agro temos para vocês no dia de hoje. É.
1: A gente que agradece, então para a gente é uma felicidade muito grande de fazer parte da comunidade aqui de Lages, e a gente tem certeza que vai ser sucesso e que vai ser uma parceria muito duradoura. Obrigado.
0: Meus queridos ouvintes, eu estou aqui com o Leocir, Macanha, ele que é diretor de produção e logística e responsável pela gestão de toda a implantação do projeto aqui na unidade de Lages. Primeiramente, Leoncer, quero te dar boas-vindas ao RC7 Agro.
2: Muito obrigado. É um prazer estar com vocês, prazer estar com todos os ouvintes e é um prazer para a Topics Norswim estar com uma unidade produtiva agora em Lages.
0: Me diz uma coisa: é... o Brasil tem dimensões continentais. E a gente vê que, que a Topex ela tem mercado internacional. Como é que chegaram em Lages é, como uma possibilidade de produção para atender o mercado de vocês aí?
2: Nós fizemos uma análise de diversos locais para a implantação desse núcleo genético no Brasil e Lages foi escolhida por dois motivos principais primeira condição sanitária geral de Santa Catarina aonde o estado fez um programa de controle de enfermidades de defesa sanitária muito robusto e que fez com que o estado de Santa Catarina tivesse acesso a mercados diferenciados e Lages foi escolhida porque é uma região que tem uma densidade de suínos muito pequena muito baixa e isso nos confere uma segurança sanitária muito grande os animais que vão povoar esta unidade aqui de lajes são animais livres de doenças e a condição geográfica, a condição sanitária do município vai nos permitir manter essa condição por muito tempo.
0: É, a gente vê que, que, que exatamente é, a, essas questões são de fato importantes, né? Dentro de toda essa gestão, quais foram os gargalos assim, que, que, que você encontrou na implantação, na vinda de uma empresa externa aqui para o nosso município?
2: Eu acredito que todos os, os gargalos são mais ou menos comuns quando se faz um empreendimento desse porte. Nós construímos aqui é, mais de 18 mil metros quadrados em pouco mais de 10 meses, então a logística para a construção foi muito grande. Mas, por outro lado, nós tivemos um apoio muito grande do Poder Público Municipal de Lages, também do Poder Público Municipal de Capão Alto e isso fez com que nós conseguíssemos concluir o nosso projeto dentro dos prazos estabelecidos.
0: Dentro dos planejamentos para frente, né? Quais são os próximos desafios que a Topix vai encontrar ou está planejando daqui para frente?
2: A Topix está se capacitando para atender o crescimento que nós estamos prevendo no mercado nacional e também no mercado latino-americano. Lages vai ser o hub de exportações da Topics. Hoje nós estamos exportando para o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, estamos abrindo o Chile e estamos exportando através do Paraná. Quando essa unidade estiver em pleno funcionamento, nós vamos transferir a, o local de, transfer, de exportação dos animais do Paraná para Santa Catarina.
0: O que é interessante também, queridos ouvintes, nós não estamos falando de uma granja de produção de suínos para abate. Nós estamos falando de uma empresa que agrega na nossa região tudo que a gente tem de tecnologia. A Topix, a Norzing, ela está desenvolvendo essa parte de genética. Então a questão da logística é algo bem complexo, porque daqui sai sêmen é, de, 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 de reprodutores e sai animais vivos que vão servir de matrizes e reprodutores também. É isso mesmo, seu Leuciano?
2: O núcleo genético ele vai ser responsável por todos os procedimentos de testagem e seleção. Aqui em Lages vão ser selecionados os melhores genótipos. Esses genótipos eles vão ser uh, disseminados pela nossa cadeia de multiplicação, que, está, que se estende desde Santa Catarina até o Mato Grosso. E a partir disso, este material genético chega a todos os nossos clientes, que são as principais agroindústrias. Uh, o, as, as, as cooperativas e também demais clientes que abatem suínos no brasil e na américa latina como eu uh, comentei contigo Muito
0: obrigado. o brasil ele você vê ele como um grande potencial é, na sua a nível mundial o
2: brasil e santa catarina tem um tem uma posição de destaque no cenário da suinocultura mundial, porque nós temos hoje uh, condições de competitividade muito boas, com a possibilidade de, de acessar mercados uh, muito exigentes, mercados em expansão, com a produção de suínos de alta qualidade, matéria-prima de alta qualidade e a custo bastante competitivo.
0: É isso aí, gente. Eu sou o Gustavo Tais. e estamos fazendo a cobertura do evento de inauguração aqui da Inovare, é, da Topics Norse, que está trazendo aqui para a nossa Serra Catarinense um grande complexo de genética aí no suinocultura, tá bom? Um grande abraço, fique com a gente. Até daqui a pouquinho. Então, queridos ouvintes do RC7 Agro, eu estou bem contente. Afinal de contas, veio um, um grande desafio para o RC7 Agro na cobertura aqui da inauguração da TopEx Norzin, eh, que é aqui a questão da Inovari Centro Genético. E eu estou aqui então. É, com, com o Olaf, ele que é o CEO da, da parte da Noruega, e nós vamos estar tá tentando aqui entrevistar ele em inglês, né? E está junto também o Marcos Lopes, ele que é o diretor técnico aí para, de repente, estar tá dando uma traduzida. Bom, primeiro de tudo, Olaf, eu gostaria de agradecer you for por interview entrevista, porque para nós é muito importante mostrar para todas as pessoas das lojas e da área que estão vindo em empresas de fora, overseas, para uh, investir in aqui em Lages então so isso é muito importante para nós. Mm -hmm. Eu estou falando aqui para o Olaf, né, que é um prazer estar tá entrevistando ele, para mostrar que tem agora empresas é, interessadas aqui em vir investir no Brasil e em Santa Catarina.
3: Olaf, yeah. como você vê esse investimento aqui no Brasil? Uh it's a very important uh, investment for us in uh, Topics Northwind. Because this is a key market for us and also a window out to the rest of the world. Uh, this invest investment we have uh, down here now. So for for the company growing it's very important. Yeah. Então o que ele disse é que
1: esse é um investimento muito importante. Então que o Brasil é um país é um país chave. Então dentro da estrutura da, da empresa e é muito importante mostrar então para o mundo, né, o que pode ser feito aqui no Brasil para que a gente consiga manter esse pro, esse progresso aqui dentro do nosso mercado.
0: Olá, we see that um, the de uh, meat business is very Fancy all over the world, and in Brazil, I believe is also too. So, how do you see Santa Catarina in this business? It's it's very important to us the this market. So, what do you think about this in Brazil?
3: I think it's very important because uh, we see that uh, the um, people in in, in the total in the world they need more protein, and uh, pigs is a very uh, a good uh, uh, animal to. Put produzir uh, proteína em cada
1: uh, Esse é um ponto bastante importante porque o, todo mundo precisa de proteína, então pra, quanto mais proteína a gente estiver produzindo, então principalmente suínos, então que é um animal que tem uma proteína de alta qualidade, então a gente precisa manter essa produção para atender então, as necessidades aí do, dos seres humanos.
0: Eu vou perguntar aqui para o Olaf uma situação, porque eles deixaram claro aqui na apresentação que eles não são uma granja de produção de carne, e sim que eles são é, desenvolvedores de tecnologia. Né? O, o fundo é exatamente a pesquisa e a tecnologia. Então eu quero que ele explique um pouquinho disso. Olaf, eh, I saw in your presentation that you said that um this company topics norzen is developing and uh, technologies uh, this is the the main idea of this uh, company so
3: what do you think this in in coming to santa catarina i see it's uh, this uh, this uh, open or this um, uh, in a, in a wire today Innovare is also a, a, a place that we can uh, uh, develop development uh, the technologies for the future, and uh, I see is also the in for, for what will happen here that will have a huge uh, possibilities for for the top industries.
1: Porque nós somos de fato uma empresa de tecnologia e eu queria está sendo desenvolvido aqui, então é utilizando o que tem mais moderno, então ao longo do, ao redor do mundo e o que a gente tem de possibilidades aqui de coleta de dados, de trazer um pouco mais de informação, a gente pode aprender muita coisa para levar para fora. Então, de fato, como você falou, então não é uma, nós não somos uma empresa simplesmente de produção de carne, nós somos empresas de produção de tecnologia e tecnologia em carne suína e a gente pode aprender muito aqui e levar esse conhecimento todo para lá fora.
0: Bom, então, para finalizar aqui a minha conversa que o Olav é um muito ocupado. Afinal de contas é o CEO da Noruega, né? Para todo, ou seja, para o mundo inteiro, né? Eu, é a primeira vez dele. Eu fiquei sabendo que é a primeira vez dele no Brasil. Então eu quero perguntar, né? Qual que é a impressão que ele teve até agora, né? Chegando no nosso país, né? Provavelmente chegou em um grande aeroporto, até chegar em Laje. Qual é a percepção dele, né? É, sobre essa essa experiência que ele está tendo no Brasil? Olav, so you come from Norway? And this is very far. Away from 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 Brazil, so I would like to know. Uh, so, what you were thinking about Brazil? So, you arrived in a fancy uh, airport. You came to to São Paulo, probably or Rio, and you come to to Curitiba. And Curitiba, you drove uh, to Lages. What is your thinking about all you see in Brazil? now yeah. so what are your expectations about Brazil so sometimes Brazilian don't don't give a, a lot of value for for us so what do
3: you think about Brazil so far I was very impressed because I see it's a country a rich country clean country uh, with a nice uh, geography and also I see it's very very nice uh, as green Uh, everything was so clean i haven't uh, I, I, I think' so big country I, I, so for, for me it was a surprise uh, what uh, I saw in this trip together with Marco and uh, I'm so glad to to be here to, to have to have seen this um, possibilities See, seen this um, um, yeah.
1: Então, ele está muito impressionado pelo que viu, então o Brasil principalmente, é a primeira vez, como você falou então de ver a geografia, então tudo muito verde, então tudo muito limpo, então é muito organizado então ele está muito orgulhoso então, de ter vindo e ter tido essa experiência, né? então até mesmo durante a, 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 o caminho né, de Curitiba para cá, então só complementando da minha parte, então acho que isso é bastante importante até para a gente trazer um pouco mais o pessoal de fora para poder entender um pouco melhor como funciona o nosso país então porque às vezes acabam chegando muita notícia negativa e a gente, nós próprios né acabamos gerando muita notícia negativa a respeito do Brasil, então acho que a gente tem que ter muito orgulho do país que tem então cuidar das coisas que não estão dando certo, porque as coisas realmente funcionem mas ter orgulho das coisas que funcionam que são muitas, então e eles não têm isso lá fora
0: Bom, eu quero agradecer o Marco aqui pela pela tradução é, do que o Olaf falou e eu vou agora agradecer a participação dele. Olaf, this is so special for us from rc radio station uh, to do our first interview in english so i'm sorry my english is not that good i have been a lot of time not practicing but we could understand a little bit mm -hmm. so Uh, it's nice to see people from abroad from other countries come and believing in Brazil for us is this is a hope to myself when I see people coming from abroad and and investing money here it makes me happy even more when he's investing in Santa Catarina in Lages in Cochila Rica so I'm um, very nice To, to interview you and know you and I said to radio it's open for all the
3: demands that are uh, topics Nordwin uh, have Yes, but uh, I also uh, very n uh, glad to be here and uh, give you my reflection re reflection to, to you what uh, I have uh, experienced from the, so far in, in, in the Brazil, and uh, I see also Brazil is uh, is a huge uh, important for the for the food production in the future. Remember, there are a lot of uh, a lot of uh, capacity uh, possibilities here in this in the nice country to produce food for the rest of the world.
1: Então ele agradece então, pela oportunidade de estar falando com vocês. Então que essa, toda essa, essa experiência no Brasil então, traz bastante enriquecimento, ele está muito orgulhoso disso. Porque o Brasil tem muito potencial então, para a produção de carne e a gente tem que continuar então, com os investimentos aqui.
0: E eu estou entrevistando o André Costa, ele que é diretor regional da América do Sul, Central e Caribe. Olha só, a gente está muito feliz. É, por várias razões, né? Primeiro, de estar tá seguindo hoje na cobertura, hoje é dia 11 de, 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 de dezembro, né? E está numa linda tarde. Então, você, querido ouvinte, vai estar tá vendo esse programa provavelmente em janeiro, mas não tira o brilho do que a gente fez, afinal de contas, nada como estar tá num dia de comemoração, está entrevistando as pessoas que por aqui estão passando. Então, André, seja muito bem-vindo no RC7 Agro, espero que você também, estou é, vendo que você é na na correria, então te agradeço aí toda disponibilidade de tempo para estar tá falando com a gente.
4: E eu agradeço né, a presença de vocês, para nós também é super importante, que vocês possam também né, promover e dar essa, essa visibilidade, fazer a divulgação desse, desse evento que sem
0: dúvida nenhuma é muito importante para nós. Bom, o RC7 Agro, até para te contextualizar, é o primeiro programa que fala sobre agronegócio na Serra Catarinense e ele tem uma pegada muito didática porque ele não visa só chegar ao homem do campo, mas é, ele visa também chegar no ser urbano que muitas vezes não entende da importância do agronegócio ou que já visualiza a importância do agronegócio no contexto da sua vida no dia a dia. A gente sempre fala que não tem como esquecer do agronegócio, afinal de contas, pelo menos três vezes por dia você está conectado ao sentar a mesa, ao se alimentar com o mundo do agronegócio, né?
4: Não, sem dúvida nenhuma. E, e como eu a, a, falei na minha apresentação, né, a, a genética de suínos é onde começa tudo, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que ter o olhar para o consumidor. E quem é o nosso consumidor é esse público urbano, efetivamente, que é, compra carne suína, consome carne suína e que no final das contas tem que ser para ele que nós produzimos a carne de acordo né, com os seus uh, desejos, né, com os sabores que que ele busca ao consumir esse tipo de produto. Né?
0: André, sabe que quando me falaram é, sobre a Inovar e esse núcleo genético, é, na minha visão limitada, eu achei que essa vinda a Lages tinha uma relação direta pelo fato de Santa Catarina ser por Santa Catarina ser no meu entender um grande polo de produção de suínos e aí a gente vem aqui ver a apresentação e ficou bem claro que sim, vocês não estão descaracterizando ou não dando importância para esse mercado catarinense mas é, aqui passa a ser um, um hub de distribuição é, para toda a América do Sul, toda a América Central e os Caribes que está debaixo da tua direção regional ou seja, é, uma, é um negócio gigante e Internacional, né?
4: É, sem dúvida. E por que é da escolha de Santa Catarina, né? Como você falou, Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, é o principal produtor, né? O primeiro produtor de suínos do Brasil mas ela tem uma característica muito interessante que ela tem um status sanitário diferente dentro do próprio Brasil e até por isso que permite que ela seja né, o estado seja exportador para alguns países que outros estados não podem exportar por enquanto como por exemplo o Japão então além disso serve né falando nesse sentido em relação à carne suína mas também isto é, diz respeito à exportação de animais à exportação de genética então hoje por exemplo, Santa Catarina é o único estado Do qual a Chile pode importar material genético de suínos E por isso a nossa escolha por Santa Catarina E também, claro, nós estamos olhando e fazendo eh, Direcionando os nossos esforços para a abertura de outros mercados Daqui a pouco a própria Rússia, a própria China Que não comprem somente carne Mas que também possam comprar a genética suína Produzida em Santa Catarina
0: André, quero te agradecer essa entrevista, quero te deixar é, inclusive mais alguns minutos para que você faça suas considerações finais da importância é, de Santa Catarina, da Cochilha Rica dentro do contexto do planejamento estratégico que vocês têm, a visão que vocês têm sobre Santa Catarina, sobre o Brasil sobre principalmente todo esse mercado América do Sul, América Central e Caribe né e então use de, de maneira que você julgar mais conveniente esse tempo para estar tá trazendo para o nosso ouvinte mais conhecimento sobre essa tão importante vinda da Topex Norzeng para aqui, para a nossa região.
4: É, como foi falado, né? isso faz parte da estratégia da, de crescimento da empresa. Nós buscamos ser a primeira empresa de genética de suínos do, do mundo. É, para isso, nós trabalhamos com mercados chaves e o Brasil é um dos mercados chaves para, para a empresa. Não só por toda a sua uh, presença né? no mercado mundial de suinocultura, hoje nós somos o quarto maior produtor de suínos e o quarto maior exportador de suínos no mundo, a nossa ao Brasil. Brasil? Brasil né? E além disso, agora com esse investimento também, a gente passa a ter a possibilidade de usar o Brasil como uma plataforma para a gente exportar material genético. Né? Num primeiro momento para uh, os países aqui da, da América do Sul, mas que a gente, como eu disse, vem trabalhando e buscando abrir outros mercados para que a gente possa exportar esse material genético que vem em função também muito do status sanitário, como eu falei não só de Santa Catarina, mas do próprio Brasil, o que permite que a gente possa sonhar com essa possibilidade de
0: atingir outros, outros mercados. É isso aí, querido ouvinte da RCC Agro, eu sou o Gustavo Tais e estou fazendo a cobertura aqui da inauguração da Granja núcleo que faz o melhoramento genético denominada aqui por inovar em núcleo genético né, da Topics Norzen. E a gente está muito feliz de estar tá fazendo essa cobertura no dia de hoje 11 de dezembro de 2023 a gente não sabe exatamente quando que esse programa vai ser é, passado na nossa rádio, mas de antemão a gente fica feliz, afinal de contas é uma fonte primária, estamos pegando um momento de muita felicidade daqui para a nossa região né estava aqui tô, prefeitos da, 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 de Lages, é, toda, toda essa questão política que, que envolve e que atrai e também as empresas para que venham investir aqui na nossa região, toda essa comunidade é, de pesquisa e EPAGRE, Sidasque, é, fazendo e fortalecendo a importância da venda de uma empresa desse porte. É, André, é, a RC7 é Agro. Fica muito feliz de estar aqui conversando com você, que é o diretor regional da América do Sul, Central e Caribe, dessa empresa que a gente quer acolher é, com todo o coração e alma, né? Então a gente deixa aqui para que você mande seus abraços e suas considerações finais.
4: Não, queria agradecer, então, como eu disse, a presença da RC7, esse suporte que vocês estão dando para nós durante esse evento, que é de extrema importância, né? é um marco para nós aqui no, no Brasil e na, na América Central do, e América do Sul e tenho certeza que vai fazer com que a gente tenha uh, cada vez mais sucesso uh, no nosso
0: negócio. Muito obrigado. É isso aí, RC7 Agro, trazendo para você tudo o que é de novidade no mundo do agronegócio, principalmente na nossa região e é um dia que a gente fica muito feliz de estar fazendo essa cobertura. Fica com a gente, com as demais programações do RC7. Um grande abraço a vocês.